0: 大家好，我是子晴妹森，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第五章：防御型投资者与普通股投资组合的改变。目前，很多投资者会将其证券投资组合定期送检，以确定其是否具有某种改善的余地。显然，这已成为投资顾问为其客户提供的一项主要服务了。几乎所有的经纪公司都可以提供相关建议，而且无需特别收费，以此来争取其他收费业务。也有一些经纪公司是以收费的方式提供该服务的。我们的防御型投资者。也应当寻求这种改进投资组合的建议，至少每年一次，就像其初次投资时会寻求建议一样。由于他缺乏关于哪些顾问可以信赖的专业知识，因此只能找那些声望最高的机构，否则他很可能会遭到一些二把刀的糊弄。重要的是，他必须向其提请咨询的每一个顾问声明自己要坚持本章开头提出的几项选股原则。需要说明的是，如果一开始选定的股票组合很恰当，就没有必要对其进行频繁或大规模的改变了。美元成本平均法。纽约股票交易所在推广月度购买计划方面，已付出了相当大的努力。这种计划要求投资者每个月投入同样数额的资金，买进一只或多只股票。它是所谓的美元成本平均法，即定期定额投资法。这种城市化投资法。的一种特例，在始自1949年的股市大幅上涨期间，这种做法的效果相当令人满意，特别是在有效防止投资者在错误的时间大量买入股票方面，露西尔·汤姆林森对这种城市化投资法进行了全面的研究。他以构成道琼斯工业指数成分股为样本，计算了美元成本平均法的效果。他的检测覆盖了23三个十年期，头一个十年截止于1929年，最后一个十年截止于1952年。每一项检测都给出了期末或此后五年的利润情况。第二十三个购买期末的平均利润达百分之二十一点五，股息不包括在内。显然，其中有些时期投资者的股票市值会出现明显下降。汤姆林森小姐以如下惊人之语结束了对这种极其简单的投资法的讨论：无论证券价格出现怎样的波动。这种投资法都能使人满怀信心地取得最终的成功。迄今为止，尚无任何可与美元成本平均法相媲美的投资法问世。人们也许会对这种方法提出以下质疑：此法虽然言之有理，但实际上却很不现实。因为能够在连续二十年内每月拿出同样数额资金来购买普通股的人实在少之又少。在我看来，这种显而易见的质疑近年来已不那么有利了。作为储蓄投资计划的必要成分，普通股已获得人们广泛的认同。因此，就像连续不断的买进美国储蓄债券和人寿保险一样，系统而一贯的购买股票，也不会对投资者造成多少心理和财务上的困扰了。后者可以看成是对前者的补充。如此购买股票，虽然每月投入的金额不大，但二十年下来或者更长。其总量会相当可观，对投资者的意义也相当重大。投资者的个人情况，在本章的开头，我们曾简单的提到过资产组合所有者个人的情况。出于下文讨论一般投资策略的需要，我们现在回过头来详细研究这一问题：投资者的个人状况。会在多大程度上制约其证券类型的选 择？ 我们给出了三个例 子， 以此来代表各种不同情 况： 一， 一个拥有二十万美 元， 以此来养活自己及其子女的寡 妇； 二， 一个正处于职业生涯中期的成功医 生， 拥有十万美元存款。而且每年还会增加一万美元。三， 一个周薪两百美元的年轻 人， 每年储蓄一千美 元， 对于那个寡妇来 说， 单凭其收入来养家糊口十分不易。另一方 面， 其投资必须采取保守策 略， 将其资金大致等比例投入美国政府债券。和最高级别的普通 股， 就能够兼顾各个目 标， 并且符合我们对防御型投资者做出的一般规定。股票投资的比例最高可达百分之七十 五， 其前提是投资者对此具有足够的心理准 备， 并且有足够的把握确定其买入的价格不是很高。显然。1972 1972年初的股市并不满足这一要求。我们并不排除这个寡妇也有能力成为一名进取型的投资者。此时，他的目标和投资法会有很大的不同。有一件事他是不能去做的，那就是为了赚取一些额外的收入而进行投机性操作。即在缺乏必要的知识和经 验， 无法确信自己的投资能够取得整体成功的情况 下， 追求某种利润或高收益。为了维持生 计， 他最好是每年从自己的本金中获取两千美 元， 而不要将一半的本金冒险投入到不可靠。因而具有投机性的活动中去。那位收入不错的医生没有寡妇面临的压力和制约，但我们仍然认为他的投资选择也是大致相同。他愿意认真对待投资业务吗？如果他缺乏动力或能力，最好接受做一个防御型投资者的简单角色。他的资金配置与那个典型的寡妇并无二致，他也会面临如何确定股票投资比例的问题。他每年新增存款的投资配置也应该大致采取原先的投资比例。这个医生也许比那位寡妇更乐意成为一名进取型的投资者，而且。成功的机会也较大，但它有一个重大的局限性，那就是它缺乏足够的时间来接受投资教育、照管自己的投资。实际上，医务人员在处理证券事务方面的无能是众所周知的，其原因在于他们通常对自己的智力极具信心。且获利之心迫 切， 而没有认识到投资的成功需要付出大量的精力和对证券价值做出专业判断。最 后， 那个每年储蓄一千美 元， 并且希望逐年有所进展的年轻 人， 会发现自己面临同样的选 择， 虽然其理由会有所不同。他的一部分储蓄资金应直接投入一系列债券。由于他本钱太少，不值得为此接受严格的教育和训练，使自己成为一名合格的进取型投资者。因此，采用我们给出的防御型投资者的标准做法，无疑是一种最简单、最合理的策略。在此。我们也不能忽视人性的因素。对于许多聪明但资金有限的年轻人来说，金融投资是一种颇有吸引力的事物。在投资方面，他们希望自己能做到既聪明又有进取性。虽然其收益对于他们来说远不如工资重要，这种态度大有好处。对于一个年轻的投资者来说，及早开始自己的投资教育和实践是很有利的。如果他以进取型投资者的方式进行操作，肯定会犯一些错误，并遭受某种程度的损失。年轻可以承受这些失败，并从中获益。我们奉劝那些初学者。不要把自己的精力和金钱浪费在试图战胜市场上，他们应当对证券的价值加以研究，并以尽可能小额的资金对自己在价格和价值方面的判断进行尝试性检验。这样，我们要再次重申本章开头提出的论断，这就是说。投资者应买入何种证券，以及追求多高的投资回报率，不能以个人的资金多寡为依据，而要看自己在金融方面的能力，其中包括知识、经验和性格等。